0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Praxis, o nosso podcast aqui da Park. Que alegria estar com você, muito bom mesmo. É... Meu nome é Tiago e sou eu quem tenho tido o privilégio de caminhar com vocês aí nos nossos episódios. Hoje nós vamos falar sobre Platão e o relacionamento das ideias dele com o cristianismo, que tipo de relação a gente pode fazer, ou se não há nenhuma relação. Vamos só bater no coitado do platão, a gente vai brincar aqui, vamos descobrir juntos. Ah, mas pra gente conversar sobre esse assunto, obviamente não seria eu quem estaria aqui falando sobre isso, por isso a gente trouxe um convidado específico pra gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero pedir para que ele se apresente. Fale pra gente por que é você que tá aqui com a gente, pastor.
1: Olá, Thiago. Leve estar aqui com você, batendo esse papo. É, meu nome é Luiz Tarquinio, eu sou professor de Teologia e Filosofia da Faculdade Batista do Paraná, e para mim é uma alegria muito grande poder participar desse momento aqui com você, falar um pouquinho sobre o sobre o platonismo e sua relação com, com o cristianismo. Eu sou pastor da Primeira Igreja de Batista de Pato Branco, moro aqui com minha família já em Pato há sete anos e ensino já na Favapá alguns anos também, especificamente essas, essas matérias vinculadas à filosofia e teologia. Então a gente vai tentar hoje fazer um, um apanhado geral, ainda que, que bem resumido, sobre o platonismo, as ideias defendidas por Platão e a relação que há entre o que ele defendia, o que ele acreditava e também aquilo que a gente encontra nas escrituras e na própria história da teologia também. Eu sou licenciado em, em filosofia, tenho formação em direito também e pós-graduações em, em teologia. Então é um prazer grande poder estar aqui conversando com você e com os ouvintes.
0: Que legal. Ah, vocês não têm a imagem, só tem o áudio, né? E a gente grava aí os podcasts durante a semana, não necessariamente no dia que vou ao ar, mas é, estamos gravando em um, uma noite gostosa de calor, depois de um tempinho aí de frio. E caso você ouça um barulhinho aí no meu, no meu microfone, é o meu tererê terminandinho aí o, o, o ronquinho dele, <risos> mas é uma conversa aí bem, bem gostosa. Pastor Tarquínio, Professor Tarquínio ou Luiz, como que eu vou te chamar aqui no podcast, professor? Porque é, eu vou me emaranar se eu for colocar sempre um pastor ou um professor antes, então é melhor a gente já combinar antes. O que,
1: que o senhor prefere? Fique à vontade, Thiago. Se é, você quiser me chamar, será... será... Será um prazer poder...
0: Eu vou chamar, vou fazer assim, vou, vou num professor, já que a gente tá no, no universo da, 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 da faculdade, vou de professor. Perfeito, então.
1: tá bom, <risos> sem problema.
0: Vou começar aqui com o, os dois pé no peito, assim, chegar chegando pra galera poder entender um pouquinho uh, daquilo que a gente quer dizer. Uh, se eu fiz a lição de casa, uh, Nietzsche vai dizer na obra dele, uh, do anticristo que o cristianismo é uma versão de Platão para pobres. Essa é a relação que a gente começa a fazer de Platão com o cristianismo? Cristianismo é uma versão de Platão para pobres, professor?
1: É, Nietzsche gostava muito de palavras é, polêmicas e instigantes, né? Então, quando a gente vai ler Nietzsche, a gente tem que sempre que dar essa reserva, até pela personalidade do filósofo que tinha uma certa dificuldade é, com o cristianismo, mas sem dúvida o que, ele, o que ele desejou expressar é que no cristianismo nós percebemos diversas categorias e figuras que foram trabalhadas e pensadas por Platão também. Eu não chego ao extremo de dizer que o cristianismo é um platonismo é, para pobres ou para escravos, como ele como ele gostaria, como, como ele diria também muito bem, né? Ele chamava a moralidade cristã de uma moralidade de escravo, mas existe de fato, como como ele pontuou também, uma relação estreita entre alguns pensamentos, alguns conteúdos encontrados em Platão e algumas figuras e alguns conceitos que, que são também pertinentes e encontrados no, no cristianismo. Inclusive, nós temos em Platão, a própria palavra teologia, ela foi inaugurada por Platão, não é? Antes de nós cristãos chamarmos a matéria que estuda, é, Deus, né? Poderíamos dizer que tem Deus como objeto. Imagine o objeto da nossa do nosso estudo, nada mais nada menos do que Deus, não é? Mas é, a palavra de persia, ela foi ela foi trazida para a literatura por meio, de fato, de Platão. A palavra conversão, inclusive também, teve em Platão o seu o seu inaugural, né? Então, você encontra, de fato, algumas, não só palavras, mas categorias que nós, como cristãos e é, pesquisadores e seguidores das Escrituras Sagradas, que tem uma, uma, uma relação muito, muito próxima com, com o pensamento de Platão. E talvez seja exatamente por isso que... É, Platão ele, ele era muito caro, principalmente aos, aos pais da igreja, né? A Agostinho, a, a Justino de Roma, por exemplo. Inclusive, na época da perseguição da igreja, Justino alegava que é, não, deve, não se deveria perseguir o cristianismo porque. Platão já tinha dito muitas coisas que os cristãos defendem antes mesmo do cristianismo. Então, não poderia ser perseguida uma doutrina que, de alguma forma e com temperos expressivos, bem verdade, ela enunciava dogmas que já eram encontrados em Platão. Então, você percebe que há uma relação... É, extremamente próxima entre algumas categorias encontradas no cristianismo e algumas coisas também, alguns conceitos, definições e fundamentos que Platão ele trazia na sua, na sua filosofia. É, Para dar um exemplo específico, né? a própria o próprio conteúdo teorético de, de Platão a gente poderia chamar de uma filoespiritualidade, porque ele traz esse conceito espiritual também para sua filosofia. Quando ele, quando ele vai tecer algumas considerações relacionadas à própria, a própria epistemologia de Platão, é uma epistemologia que carrega em si cargas bem fortes de uma espiritualidade. É? Para Platão, conhecimento adivinha especificamente do fato de o um homem nascer e morrer por diversas vezes. Não é? Esse era um conceito quase que espiritualista da doutrina de Platão. E nesse é, ressurgir, não é? nessas é, seguidas mortes e vidas ele então ia adquirindo o conhecimento quando estava no período é, pré-encarnatório, poderíamos chamar assim, e estava ali no, no, no que Platão chamava de mundo das ideias. Não é? Então, essa teoria, a teoria da reminiscência, ela, ela é, defendia exatamente isso. Né? Então, você tem essa filo espiritualidade encontrada em Platão que, de alguma forma, com diversas reservas, bem verdade, faz uma relação estreita entre, entre, entre é, Platão e o cristianismo também. Diga aí, Tiago.
0: Agora, a gente não, não pode considerar, né, a, não, não percebo um, algum local dizendo que a, Platão era um filósofo cristão, né? É, até porque o cristianismo provém de um tempo muito depois dele, não tinha como ter essa, essa nomenclatura, mas a familiaridade de pressupostos, de, de, de falas e tudo mais, é, mostra a ele um entendimento. Ainda que, é, não sei da sua época, não sei como explicar isso. Mas qual é a relação de Platão, a história de Platão, o, o, o que a gente consegue saber sobre Platão, para ele ter pensado em... Consonância com alguns pressupostos cristãos. É, né, brincando assim, né? Pa Platão era filho de pai e mãe crente que levou ele na igreja, aí <risos> chutou o balde, não quis mais ir na sinagoga, e agora vamos uh, fazer filosofia meio rebelde com conteúdo cristão, né? Mas qual é a relação? O que, o que a gente entende sobre Platão para entender um pouquinho de onde surgiu essa familiaridade de ideias?
1: É, Platão, era, ele era de uma família aristocrática. Ele tinha os pais de Platão, o pai de Platão era um alto funcionário público, e ele foi criado na, nas altas rodas. Inclusive, ele comprou o terreno onde instalou a sua academia com os, os recursos herdados do seu, do seu pai da sua família. Mas eu acho que existe uma categoria aqui, bem interessante na teologia, que dá para gente facilitar a compreensão de algumas teorias de algumas doutrinas que são encontradas em Platão e que de alguma forma é, são repetidas com mais lucidez pelo cristianismo há uma, uma uma divisão clássica na teologia principalmente no estudo da revelação de Deus e que fala exatamente sobre a diferença entre a revelação geral e a revelação especial. Então, a revelação geral é tudo aquilo que nós podemos absorver, tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus, que é apresentado pela criação. Então, mesmo as pessoas que não são cristãs, e mesmo as pessoas que não têm essa intimidade com o evangelho, e talvez nem mesmo uma intimidade maior com Deus, elas conseguem perceber e captar, ainda que em sombras, realidades divinas, quando contempla a criação. Então, a criação de Deus, ela é um, é um dos megafones que o Senhor utiliza para ensinar o homem o caminho em que deve em que deve andar e até fazer a apresentação da sua pessoa, não é?
0: A gente pode lembrar, né, quando a gente vê de teologia na Revelação Geral, né, é, códigos de, de ética que foram feitos em muito muito parecidos com, por exemplo, os Dez Mandamentos e aquilo que Israel vivia e povos que nunca tiveram contato, né? tem o famoso código de Amurábe, então mais ou menos por aí, né?
1: Então é, 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 há a possibilidade de captar princípios e categorias que são é, espirituais e corretas, mesmo sem você conhecer as escrituras, não é? Mesmo sem você ter esse esse detalhamento maior do conceito da categoria que a escritura traz. Então quando a gente é, analisa a situação, como é que Platão conseguiu visualizar e, e teorizar sobre algo que depois o cristianismo vai aprofundar e elucidar de maneira mais clara, por meio da, 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 revelação, da revelação geral, de modo que o cristianismo não é como Nietzsche defendia, é um platonismo para pobres, não, o cristianismo ele é a elucidação de alguns de alguns pensamentos e de algumas doutrinas que Platão já defendia mesmo sem conhecer as escrituras sagradas. Então é exatamente o que você, o que você falou, não é? A gente percebe na em diversos relatos literários antigos, né, na epopeia de de Gilgamesh, por exemplo, situações e enredos relacionados à criação que são muito parecidos com, com, com os encontrados nas escrituras sagradas. Há poucos anos atrás foi, foram... É, Descobriu-se uma, uma tribo indígena que nunca tinha tido contato com, com o ser humano e na, aquelas tribos que não tinham sido alcançadas ainda e não tinha relação nenhuma com, com, a, com a civilização. E eles tinham relatos de um dilúvio. Não é? Na cultura deles havia essa, essa ideia de que o mundo tinha sido inundado por água, por chuva, de modo que a gente percebe que existe essa, esse fundamento básico que dá solo a todas as culturas, porque todas elas, de alguma maneira, têm uma parcela de revelação daquilo que é, o cristianismo ele vem trazer e a revelação especial vem dirimir de maneira mais plena e completa então o que a revelação especial faz é pormenorizar aquilo que muitas pessoas já conhecem por meio da, 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 da revelação geral e o homem é, é da criação de Deus o, a coroa, a coroa da criação de Deus então o homem, de, é, o, o homem por ele mesmo, não é? Ele já traz consigo, ele que é feito a imagem e semelhança de Deus, ele já, tra ele já traz consigo conteúdos que, que apontam para o divino, apontam para Deus. Então muitas descobertas e muitos conceitos que os homens trazem podem ser de fato, mesmo que eles não sejam cristãos, mesmo que não sejam é, de alguma forma convertidos, eles por serem imagem e semelhança de Deus, trazem conteúdos que podem ser extremamente é, adequados e semelhantes àquilo que seja o, o ideal de Deus. Não é? Uma ética um, uma ética natural, não é? o direito natural, por exemplo, uma, um comportamento... Não é? Dificilmente a gente vai encontrar uma cultura em que você fazer injustiça seja correto. Não é? Em que você... É fazer o mal a quem não merece, seja algo louvável. Então, tudo isso aí são, são são sementes, são germens da revelação geral de Deus, que acontece por meio das coisas criadas, e o homem é uma dessas, dessas criações de Deus. Então, me parece, eu acho que é por aí que a gente con con consegue, de alguma forma, discernir, não somente em Platão, mas em várias é, áreas do conhecimento humano, fumaça da divindade, sabe? Aquele cheiro de Deus, porque o homem ele traz consigo esse, essa sementezinha é, do Senhor implantada lá no seu, no seu é, interior mais, mais profundo, né? Até porque Platão ele, ele não
0: do nada Uau, agora tive algumas ideias né ele mesmo já desenvolve ideias de outros filósofos né como Sócrates ah, então ele também não tem um, um start do nada onde ele decidiu falar aquilo que ele que ele disse né ele tem um, um contexto também para poder é, desenvolver aquilo que ele ele queria desenvolver mas não querendo me fique
1: nada acontece do nada não <risos> é nada acontece do nada, então há, há uma expressão é, em alemão que é mais ou menos, eu, vou, eu, eu não sou versado em alemão, mas a pronúncia é mais ou menos assim, que é uma, é uma ideia de que todo, todo começo, ele traz consigo um começo anterior, não é? Então, o que é que, que, que essa expressão é, quer dizer? Tudo que existe, existe porque teve uma causa, não é? Então, Platão não trouxe ideias de nada, Platão trouxe ideias que já estavam ali é, existentes, mesmo que de forma embrionária. Ele foi além, não é? Então, o ser humano, ele sempre, ele sempre ultrapassa não é? Então, Platão, ele foi o maior discípulo de Sócrates, não é? Inclusive, a gente conhece tudo sobre Sócrates, ou quase tudo sobre Sócrates, por causa de Platão. Assim como Jesus não escreveu nada, Platão também, é, Sócrates também não escreveu absolutamente qualquer coisa. Platão é o porta-voz de Sócrates, inclusive se questiona até, até que ponto o Sócrates, que há em Platão, de fato é Sócrates, e não Platão... Um, um, um Platão idealizado. Um homônimo, ah. né?
0: Você escreve a tua ideia com... Pois é. Com
1: assinatura de outra pessoa. Exatamente, exatamente. E aí você vai, depois de Platão, você tem Aristóteles, que pega todo o cabedal de conteúdo de Platão e avança, mas dizem que Aristóteles, inclusive, foi um melhor aluno de Platão porque ele avançou além de Platão. Inclusive, foi capaz de contrariar o, pr o próprio Platão. Não é? A epistemologia... Aristotélica é completamente diferente da, 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 de, da de Platão, por exemplo. Existe uma, uma figura, inclusive, de Rafael Sanzio, uma pintura de Rafael Sanzio, que ele apresenta diversos filósofos da época e Platão conversando com Aristóteles. E Platão apontando para o alto e Sócrates, é, é, Aristóteles apontando para o chão. Não é? Ou seja, Platão defendendo aquilo que ele acreditava que... É, o conhecimento vinha do alto, vinha de cima e Sócrates, é, Aristóteles me, me perdoe, defendendo exatamente o oposto, dizendo não o conhecimento vem das coisas criadas. Nós conhecemos porque temos experiência com o concreto. Aristóteles que foi o grande defensor da empiria, não é do, do da experiência a, a o conhecimento vem por meio da experiência, não é uma coisa que vem do alto, não vem do mundo das ideias, não vem de sua passagem pelo mundo ideal, não. Nós conhecemos porque temos experiência com as coisas desse mundo e a partir dessa experiência nós, nós conseguimos formar o conhecimento. Então Aristóteles avançou além de Platão e por isso que dizem que ele é o, que ele é o, grande, é, é, é o melhor aluno de Platão porque ele avançou. Não é? E aí eu trago Nietzsche também para o nosso, nosso bate-papo, que em Assim falou Zaratustria, Nietzsche dizia, é? pela voz do, 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 do mentor ali, do Zaratustria, que ele não queria é, ele não queria que os seus seguidores fossem é, se, seguidores do Zaratustra ele queria que os seus seguidores fossem além do que o seu mentor tinha ido. Então, ele não queria ser o, o discipulador, vamos dizer. Ele não queria que, que as pessoas fossem cópias dele. Ele queria que as pessoas absorvessem aquilo que ele tinha e podia dar, mas que fosse além. Não é? Eu não quero dizer, eu não quero que vocês me chamem de senhor. Não é? Porque o senhor de vocês são vocês mesmos, não é o, que, é o que Nietzsche dizia. Nietzsche e cristianismo não se, se, se batem muito, não é? mas tem muitas coisas interessantes em Nietzsche também, que a gente pode absorver e, e trabalhar e, e até adotar. Não é? Pela sua genialidade, a gente não pode descartar completamente todas as coisas que Nietzsche, que Nietzsche, que Nietzsche trouxe. É? Talvez a maioria delas a gente possa. Mas algumas coisas a gente pode pensar até a admiração pela genialidade dele, pelo, pelo pensador espetacular que ele foi, pela sua construção de raciocínio, pela sua ousadia, pela sua coragem. Porque Nietzsche, acima de tudo, era um grande corajoso. Para falar o que ele falou no tempo que ele falou, precisava de muita coragem. Isso já é admirável, apesar do que, que, do, do que ele tenha falado seja é, completamente, na minha percepção, desfundamentado e sem a razoabilidade necessária, mas a coragem de Nietzsche realmente é admirável, sem dúvida.
0: Foi muito interessante, porque você estava falando da, da imagem, e óbvio que eu estou gravando esse podcast com, com a colinha aberta aqui, né? Tô, você está falando e eu estou tô, tô lendo aqui, e você estava falando da imagem, do, da pintura, e eu estava exatamente com a pintura passando aqui na... na, na Olha só... Abri na página que eu tava lendo, é, se um dia a gente tiver aí uma gravação aí ao vivo, com no YouTube, com televisão, eu podia, podia jogar, jogou lá. Mas aproveitando o, o Nietzsche, né, e eu não quero me prender à frase em si, mas ela ajuda a gente a caminhar para uma, uma, uma outra parte da nossa conversa, que entendeu um pouquinho que Nietzsche disse né, que o platonismo, o cristianismo é um, um Platão para pobres. né é, Porque muito vem da ideia de Platão de tentar é, solucionar o problema da existência terrena, inclusive idealizando uma vida a, após, após a morte. Né? É, se a gente pudesse citar agora, professor, algumas dessas coisas e dessas relações que ficam bem evidentes, né? Ah, como essa que eu falei, né, o, o cristianismo, ele tenta resolver problem, pro, problemas terrenos ou, pelo menos, se não dá para resolver, a gente fala, ó, espera que um dia em Cristo Jesus vai ter algo suficientemente bom para você suportar o que você está vivendo. Platão tinha algumas dessas ideias. O né? ah, que mais, ou a partir disso, a gente consegue é, falar assim, poxa, isso que Platão disse, o cristianismo pensa assim, isso que Platão disse e o cristianismo pensa assim a gente estabelecer uma relação bem mais direta para quem está ouvindo a gente
1: primeira coisa talvez seja o dualismo platônico né? Platão ele não ele não acreditava que o mundo se reduzia às coisas criadas ao que a gente vê ao que a gente percebe a nossa experiência <risos> inteligível como ele gostava de dizer <risos> De modo que essa, essa visão é uma visão que se encaixa perfeitamente na visão cristã. O mundo que nós vivemos aqui não é o definitivo. O mundo que nós vivemos aqui não é o perfeito. Não é? Então a gente encontra uma similaridade muito expressiva entre esse conceito platônico do mundo das ideias, que é uma espécie, mal comparando de céu, né? o mundo metafísico, é claro que ele tinha um contexto assim, muito mais abstrato do que um céu, né? mas a visão de Platão de que as coisas não se resumem a esse mundo visto e tocado, onde nós passeamos, isso aí é completamente cristão, de modo que Nesse contexto específico, isso se assemelha bastante àquilo que os cristãos sempre pregaram. A outra questão de Platão é a diferença entre o psiquê e, e, e a soma. né? Ele não acreditava que o homem ele era uno, mas o homem ele tinha a soma, que era o corpo, e o psirê, o psiquê, que era a alma, o pensamento, o que se assemelha bastante também.
0: Aos tricotomistas aí, ó, vocês já estão excluídos do papo de Platão. Então, se você é, é tricotomista, você não tá bem-vindo no papo hoje aqui. Ó, o Platão disse que era dicotomista. Se a gente tem um pezinho no Platão, é dicotomista, galera. No concílio para de falar tricotomista
1: aí. <risos> briga Essa é uma briga, uma briga grande, né? É, e existem ainda hoje os cristãos que. que né, os, é, cristãos não, né? Mas quem defenda, boa parte dos filósofos ateus defende que o homem é integralmente um. Né? Igual como Aristóteles defendia, ele é só homem. não né? O que a gente chama de questões espirituais vai dizer que não, são são pulsos e pulsões do cérebro. Mas não existe uma espiritualidade do homem. Né? Então você tem ainda hoje quem pensa, principalmente os filósofos ateus e cientistas ateus, e acredito que o homem não, 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 não existe essa separação entre corpo, alma, espírito, não é tudo homem, é uma coisa só. Aí você tem os, os dicotomistas e os tricotomistas que colocam o espírito nesse, nesse lugar mais profundo, insondável do, do, do coração humano, que, que seria essa posição talvez um pouco mais é, tradicional. Outra questão... Em Platão, que pode aproximar do seu, do seu pensamento, do seu, o seu pensamento do pensamento cristão, é a relação é, que ele acreditava de uma forma diferente, né? de uma forma bem hum, rudimentar, mas ele acreditava que havia alguém que tinha criado, ele, ele não dizer criado, mas organizado todas as coisas. Ele dava o nome de demiurgo a é esse ser que teria, de alguma forma, organizado o mundo, o mundo existente. É claro, não... isso aproxima da raiz judaico-cristã, que acreditamos também que existe um Deus criador, mas, por outro lado essa própria doutrina de Platão ela se afasta desse princípio de Deus ter, organizado, ter criado e organizado. Né? Porque na visão de Platão, Demiurgo, ele somente pegou as coisas que já existiam e organizou de acordo com o padrão é, que havia no mundo perfeito, que seria o mundo das ideias. Mas você tem, então, portanto, diversas relações que são próximas entre o cristianismo... Né, doutrinas cristãs e aquilo que Platão ele ele defendia também na sua na sua filosofia Que muitos filósofos e é, doutrinadores e escritores de filosofia dizem que Platão ele iniciou não uma filosofia, mas uma filosofia espiritualidade, não é? É uma filosofia carregada de espiritualidade porque ele faz essa distinção entre mundo é, concreto e mundo espiritual e mundo ideal, como ele gostava de dizer, né? ele buscava o, o, o conhecimento, ele dizia que tudo aqui é sombra e se a gente pegar, eu gosto muito de um texto que está ali em Hebreus, eu vou ver aqui na, na Bíblia e vou ler literalmente como está, para você ver que negócio interessante, olha, Platão, ele dizia que tudo que a gente vê aqui é sombra do que existia. É sombra, me corrigindo, é sombra daquilo que havia de imperfeição no mundo das ideias. Ou seja, resumidamente, de maneira bem, bem superficial, todo o conhecimento que a gente tem aqui é sombra daquilo que existe no padrão ideal no mundo das ideias. Então, quando a gente vê um cavalo aqui... Existe um cavalo ideal no mundo das ideias humanas. Então existe esse cavalo ideal. E quando a gente vê o cavalo aqui, nós fazemos essa... É, é como se desse o um start e acendesse uma luz e a gente se recordasse do cavalo ideal que a gente viu enquanto estávamos desencarnados no mundo das, das ideias. Então, é por isso que a, que a filosofia Platão ela é chamada de filo-espiritualidade, porque ela, ela tem esse, esse viés muito, muito forte. Então, o que a gente vê aqui é sombra, e na alegoria da caverna, Platão vai colocar isso de maneira muito, muito lapidar e muito forte, quando ele defende que. Né, você conhece a, certamente a alegoria da caverna né, que está que que é preso, as pessoas estão nascido dentro da caverna e tudo que elas viram um som de fora da caverna, e o que ela via, o que ela tinha como existente eram somente aquelas sombras que vinham de fora da, da, da caverna, e ele faz essa analogia, caverna fora da caverna seria o mundo ideal, dentro da caverna seria seria o mundo concreto aqui que a gente vê. Aí, de repente, um desses prisioneiros o, ele sai da caverna e, e vê, de fato, o mundo como ele como ele é na sua, na sua inteireza. Esse sair da caverna seria o fato de você ter essa, essa luz é, que esclarecesse de maneira plena aquilo que existe no mundo ideal. Né? Então, resumidamente, tudo que a gente encontra aqui nesse mundo, para Platão, é sombra imperfeita daquilo que existe em perfeição no mundo das ideias. E aí eu quero trazer o texto de Hebreus, capítulo 8, Verso 1 a 5, para a gente ver que interessante. Diz assim a palavra. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário, aqui agora, ó, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Cópia e sombra daquele que está nos céus já que Moisés foi avisado quando estava pra, para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Né? Esse texto é elucidativo, esse texto é, 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 de uma, é de uma... é de um platonismo tremendo, né? É, não que ele tenha derivado das ideias de Platão, mas Platão, ele teve, por meio da revelação geral, é, um... um uma consciência e um conhecimento do que, de fato, está nos rigores das, das escrituras. Né? Então, o tabernáculo que foi construído era, era, foi construído por meio de um modelo, de uma planta perfeita que foi mostrada para Moisés. Né? Isso aqui era o que Platão, era o que Platão defendia. Existe um mundo superior, que não faz parte desse aqui, onde tudo é perfeito. E não é isso que a gente acredita? Que existe um mundo que é perfeito? Para onde Exato. a gente vai?
0: Eu estava, no final de semana anterior a isso que a gente está gravando, eu tive o desafio de dar uma aula de escatologia para adolescentes de uma igreja aqui em Curitiba. E daí eu me preparei, pensei numa linguagem para adolescente tudo mais em algum momento eu fui explicar para eles um pouquinho é, o que, que significa o fim, né? Porque o fim parece que é sempre a destruição, é o final, é que vai acabar. E eu fui falar para eles que o fim, na verdade, significa a inauguração, né, o reestabelecimento desse reino de Deus. Que é, inclusive, a ideia de uma criação perfeita. Essa criação perfeita, ela se ah, corrompeu por conta do pecado e... Novos céus e uma nova terra é a realidade da criação perfeita novamente. Então aquilo que é a ideia de Deus, que era no jardim, se desfez por conta do pecado. Na hora que terminar essa era, a gente vai viver de novo aquilo que era a planta original, né? Inclusive tem uma relação muito bacana se a gente ler Gênesis 1 e 2 e 3 e ler Apocalipse 21 e 22 você consegue pegar elementos do que era perfeito lá atrás e do que vai ser perfeito lá na frente. Bem, essa ideia aí que a gente... Que isso eu acabou de falar, né? É, muito, muito da Agora, não só de a, questões cristãs, Platão é, se desenvolveu, né? E a gente percebe isso, mas também tem uma relação, né? Fazendo aí uma... A, não estamos aqui criticando o
1: Platão, né? Mas, que uhum. é em relação, por exemplo... Não, mas eu acho que, que, que Platão merece muitas é, críticas mas também, viu? Eu, Na verdade, se a gente for analisar de pé si, eu, eu acredito que em termos de teologia cristã, merece muito mais crítica do que, do que elogios. Agora, há muitas categorias que é. são parecidas.
0: Agora, o, o mito da caverna, né? Quando a gente vai pensar daí numa questão de não do, da planta original, né? Gostei muito dessa, dessa ideia aqui que você falou da planta original. A gente pensar, por exemplo, em uma questão da, da alma, que é algo que eu tinha anterior, já se assemelha a alguma pegada mais do espiritismo, né? De uma, de uma questão assim, então, tem essa... Tem, tem né? É uma dúvida, mas tem essa questão, né? De muitos, inclusive, identificarem Platão com o espiritismo, não só com, com o cristianismo, né? Por conta dessa questão da alma, não tem?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O que ele pregava era o espiritismo mesmo, né? Ele defendia que é, o processo de conhecimento humano era dado dessa maneira. A pessoa ficava no estágio, é, no estágio letárgico, no mundo é, metafísico, que ele chamava de mundo das ideias, e, e a partir do momento em que ela encarnava, ela esquecia claramente, mas a sua. É, a semente do conhecimento que ela tinha visto e recebido nesse estágio letárgico, ele continuava lá. Mas de maneira consciente, era anuviado. Mas inconscientemente estava lá. Então, quando ela percebia algo aqui que ligava a chama e que fazia ela relembrar de alguma coisa, isso acontecia constantemente. Ela, então, detectava o conhecimento. Aquilo ali é... é a, o, o desabrochar do conhecimento era por meio da lembrança inconsciente do que ela tinha experimentado no mundo perfeito. E, para Platão, você ficava nesse ciclo ad eterno de encarnação a encarnação, encarnação e reencarnação, encarnação e reencarnação, ou seja, muito semelhante ao espiritismo, o que afasta de maneira bem, bem substancial os princípios defendidos por Platão, nesse caso específico, dos princípios cristãos encontrados nas escrituras, que advogam ao contrário, que ao, que ao homem só é permitido morrer uma vez, depois disso vem, vem o juízo. Então você não tem essa é quase que impossível você tentar conciliar o cristianismo na sua é, pureza maior com qualquer, com qualquer doutrina espiritualista. Né? Porque a doutrina espiritualista vai negar completamente a base do cristianismo. Né? Porque para os, os espiritualistas, a quem eu quero muito bem, respeito muito o pensamento, é, para os espiritualistas, você vai se redimir por meio das suas obras sendo feitas a partir de, de, de várias encarnações, até o momento que você entra no tipo de nirvana que você não precisa mais encarnar. Então a pessoa se auto-justifica, a pessoa se auto-redime. No cristianismo é exatamente o inverso. Você não pode se redimir, que quem vai te redimir é Jesus Cristo. Então, aqui há um afastamento expressivo entre a doutrina espírita e a doutrina, a doutrina de fato, cristã. Né? Platão também foi pai de, do, do, dos gnósticos. Né? Os gnósticos têm Platão como, como seu mestre em primeiro grau. Professor,
0: queria uma, uma última é, cutucada no Platão e talvez uma aplicação para os nossos dias, é, porque assim a sociedade de uma forma geral, ela leva muito a sério o que, o que Platão escreveu, né? Ah, cristãos, espíritas, ah, filósofos, ateus, enfim, levam muito a sério, estudam, se dedicam a Platão. Agora, em contrapartida, é, existe uma crítica que não é Existe uma, uma não aceitação do cristianismo e das escrituras é, em relação a Platão, né? É muito mais fácil o Platão entrar em diversos ambientes, o cristianismo bem menos, né? E uma, uma cutucada aqui, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, analisasse um pouquinho sobre isso, é que são pouquíssimos os manuscritos que nós temos de Platão, né? Ah, um, um chute próximo aqui pelo que eu li hoje... Nos meus estudos, a gente tem um total de 47 obras por aí que a gente vai encontrar, uh, que dá para atribuir, atribuir a Platão. Agora, manuscritos bíblicos, a gente tem milhares, 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 milhares. É... O senhor tem uma, uma, uma opinião, uma análise de fazer essa comparação? Por que, que a gente questiona tanto a veracidade, muitas vezes, das escrituras e do conteúdo delas, colocando em xeque... É, o que está escrito, o que não está escrito, mas fazendo essa comparação, né? Ah, é tão mais fácil aceitar o que Platão disse diz na sociedade, mas a gente tem bem menos ah, material dele na mão, né? de, de prova verídica né? do que foi que ele escreveu mesmo, os manuscritos que a gente tem de Platão, do que necessariamente ah, das escrituras. É, como que o senhor vê essa, essa relação?
1: Aí eu, eu, eu acredito que é uma problema que tem é, vieses meta racionais, né? Não tem, não tem, não tem explicação racional para isso, porque manuscritos do, do Novo Testamento são é, conteúdos e encontrado é, os manuscritos do Novo Testamento especificamente, eles são manuscritos antigos, não é? antigos e de uma variedade, de uma, uma um volume e uma é, um, um número que não há nenhum, nenhuma outra literatura existente literatura clássica que chegue aos pés e, e, espalhado, né?
0: e espalhados, né? espalhados pelo globo, né?
1: nós temos espalhados então, não é? É, e diversos manuscritos e diversas é, linhagens de manuscritos, então em termos científicos você não tem como atacar é, o conteúdo bíblico no que diz respeito à sua, à sua origem material, porque as provas são, são mais do que cabais, você tem mais manuscrito do Novo Testamento do que todos os filósofos clássicos e pré-socráticos juntos, não é? Então é, não, não não há como você contestar. Se, se você for contestar o Novo Testamento e o, e o Antigo Testamento também, viu? Você tem que contestar toda a história do mundo ocidental. Não é? Se você não eu 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 acho que toda essa literatura é, Bíblica, ela é apócrifa, não é? Ou ela ela não é original, ou a gente não deve acreditar porque pode ter sido deturpada. Ora, se você for fazer isso com a Bíblia, você tem que fazer com toda a história do Ocidente, porque há mais, mais escritos e manuscritos bíblicos do que quase todas as obras clássicas e até do período patrístico, juntos. Então... Em termos é, historiográficos, não tem como você contestar o, o Novo Testamento, a não ser que você queira viver um, um niilismo assim, sem, sem nenhum tipo de, de, de fundamento, de esteio em qualquer tipo de, de racionalidade é, vinculada à histori historiografia. Né? De modo que não, não, não há como você fazer isso em relação ao, ao Novo Testamento, principalmente. São milhares de, de, de cópias e cópias antigas. E há cópias de filósofos desse que você já falou aí, que a cópia mais antiga que você tem é do século VIII, do século IX. Nós temos cópias muito mais tardias e muito mais antigas do que o século IX. Né? Nós temos o século III, o século II, o século IV, é, manuscritos do, do, do Novo Testamento dessa, dessa antiguidade. De modo que não tem como contestar, né? Legal.
0: Professor, se
1: eu tivesse que deixar
0: uma, uma dica aí para quem tem o apreço pela, pela filosofia, né? é muito provável que ah, a gente tem todo tipo de curioso quando a gente tá ouvindo o podcast, né? Olha, pô, esse título tá legal e tudo mais, mas é, é bem provável que quem clicou, quem ouviu a gente aqui, tem um, um apreço, uma relação um pouco mais íntima, inclusive, com com a filosofia. Se você tivesse que dar uma, uma sugestão para um, um amante aí, um, alguém que gosta de, de se relacionar com filosofia, mas cristão, né, que precisa tomar o cuidado, fazer essa, essas relações, que, que dica que o senhor daria?
1: A dica clássica é que eu acho que teólogo, ou que alguém que preza pelas escrituras sagradas deve, deve ter quando quando trabalha esse conceito, é, quando trabalha conceitos que são pertinentes à filosofia. Né? A filosofia ela é excelente se ela se mantiver como serva, serva das escrituras, ou como tradicionalmente se diz, serva da, da teologia. O próprio Apóstolo Paulo, ele era conhecedor da filosofia. Não é tanto que ele cita Epimênides, cita Menandro, cita Cleanto, cita Arato. Inclusive, há quem diga que cita até Sócrates, porque Sócrates tem uma frase clássica, que sai bem verdade da pena de Platão, que diz: Conhece-te a ti mesmo. Em 1 Coríntios 11, 28, uma parte diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você tem diversas referências que são que são provas cabais de que o apóstolo Paulo, maior escritor do Novo Testamento, ele conhecia a filosofia. Só que a filosofia, de maneira prática, ela é um campo sem sem dono. Ela não tem basilar, não é? Ela é fundamentada na racionalidade. E a teologia, ela é baseada principalmente na fé. Então, a gente, eu acho que esse é o grande, que é o é, é o grande diferencial entre a teologia e a, e a filosofia. Na filosofia reina o o, o fé. Na teologia não, na teologia existe basilar, e o nosso basilar é a escritura sagrada, não é? que, bem interpretada com a luz do Espírito Santo, se torna é, palavra, não é? palavra de Deus. Não é? A Escritura que é a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus, mediada pelo Espírito, ela traz na sua interpretação conceitos que são, que são extremamente lúcidos e importantes. Então eu, 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 eu acredito que se você quer ser um teólogo que seja cristão, você deve fazer da filosofia uma 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 serva e não uma senhora. E muitos se perdem exatamente porque fazem da filosofia chapéu e não sapato. Faz resumir, faz é, reduzem a palavra de Deus a conceitos a conceitos filosóficos. Mas, ao contrário, são os conceitos filosóficos que devem ser purificados por meio da, da revelação de Deus, que é a sua palavra, que é a escritura, que é a escritura sagrada. Não é? Então, há a necessidade de se redimir e de se purificar a racionalidade por meio da fé. Se a gente colocar a fé e a verdade de Deus, que é a sua palavra, em primazia, a gente pode tranquilamente trabalhar com qualquer tipo de filosofia, não é? porque a gente vai ser crítico, a gente vai, vai relativizar os conceitos que são, que são filosóficos por meio da verdade que a gente acredita. Porque tirando a verdade da, da teologia, a gente vive uma filosofia Onde tudo passa a ser permitido também, porque não existe uma base, não existe um fundamento, não existe um base lá. Então, quer ser um teólogo e quer ser um filósofo verdadeiro, você precisa fazer da filosofia uma, uma serva e da fé senhora da razão. Legal. Professor, muito,
0: mas muito obrigado mesmo pelo papo. Foi muito bacana. É, eu falo que... É, nos episódios, quem é o maior privilegiado sou eu, porque eu aprendo com todos, né? Eu não escolho qual que eu vou ouvir depois, eu tô com aulas semanais de graça, porque eu tô ah, gravando os podcasts e eu aprendi muito, com certeza, nesse, nesse episódio, eu quero agradecer muito aí. Estamos é, gravando aí num, num horário ah, de agenda aí mais tarde do que a gente grava os outros aqui, mas... Foi pela disposição aí. Muito obrigado mesmo, professor.
1: Maravilha, Thiago. O prazer é nosso. Conte com a gente. Quando a gente puder auxiliar, vai ser sempre um, um prazer.
0: Galera, esse foi mais um Praxis. Ah, o podcast aqui da Favapar tem sido relevante para você. Não deixe de compartilhar com cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo. Valeu!